0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Can you imagine ?», un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Hum, Lyon, Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont aussi tentés par l'aventure de la prépa seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir dans le podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une très bonne amie, Madalena, qui a préparé le NSUM option Histoire des Arts durant sa première cagne, avant de cuber en lettres modernes. Alors Bonjour Madalena, bonjour Chloé, <rire> merci beaucoup d'être venue pour présenter un petit peu ton parcours en histoire des arts et en lettres modernes, mais de rien. <rire> Alors, je vais commencer par te poser quelques questions, donc tout d'abord je te laisse te présenter tout simplement. Alors, je m'appelle Madalena et je vais faire le lapsus sur mon nom pour conserver un tout petit peu d'anonymat. Euh, J'ai fait un bac L, donc littérature pour ceux qui ne connaissent plus, <rire> au lycée Jean-Jetourme à Strasbourg. Et euh, je suis ensuite directement euh, allée en prépa, c'est-à-dire en hypocagne, pour faire euh, une euh, cagne à elle, juste après. D'accord. Merci beaucoup. Mais de rien. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une classe prépa après le bac, justement euh, Disons que je voulais tenter ce que j'appelle euh, « la voie royale des lettres », entre guillemets, mmh. et accéder au concours euh, qu'une prépa littéraire offrait, par le biais de la BEL. Euh, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, c'est très intéressant. Euh, parce que je trouvais aussi que euh, la faculté de lettres euh, représentait pour moi un choix trop restreint euh, pour tout ce qui était euh, orientation au début. D'autant plus que je n'avais pas encore d'idée exacte de métier en sortant de euh, la terminale. Donc la prépa me permettait en quelque sorte de garder euh, une ouverture. D'accord. Et comment est-ce que tu as découvert la prépa Est-ce que des professeurs t'en avaient parlé Quelqu'un que tu connaissais faisait une prépa et du coup tu connaissais comme ça alors pas du tout, c'était un peu par hasard euh, pendant les journées universitaires, mmh. <rire> comme quoi ça c'est ouais, ouais, très pratique, c'est-à-dire euh, qu'à la base, je cherchais les stands euh, des facs de lettres, d'histoire de l'art et d'archéologie, et j'ai encore les fascicules, je crois, <rire> et je suis tombée totalement par hasard sur euh, le stand de Fustel, euh, qui était à côté, et euh, en discutant un petit peu, bah, je me suis rendu compte que c'était très intéressant, et euh, je me suis euh, renseignée encore un peu plus en amont, et au final, euh, j'ai décidé de faire ça. Et euh, donc j'ai appris la date des portes ouvertes et je suis allée discuter avec euh, euh, donc les professeurs qui étaient et c'était euh, la professeure d'anglais qui m'a reçue avec euh, laquelle j'ai parlé. D'accord, oh, super. <rire> 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 um, durant l'été, avant ta rentrée en hypocaine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'étais préparée Alors. Il faut savoir que, euh, en passant de la terminale en hypocagne, j'étais toujours, d'une certaine manière, assez inconsciente. Voilà, euh, c'est-à-dire que je n'appréhendais pas du tout la prépa. Pour moi, ça allait être une grande partie de plaisir. Bon, ça l'a été, vous me direz, mais euh, je m'attendais pas du tout à la charge de travail. Et au final, euh, pendant l'été, ben, je me suis contentée de lire un ou deux livres qui est... Non, on va être honnête. Trois livres qui étaient au programme, dont celui de géographie. Euh, ah. qui ne nous a pas servi d'ailleurs parce que c'était une mauvaise indication. Oui, c'est vrai. Donc, euh, il a fallu relire euh, le bon livre euh, deux rentrée, semaines hein. ouais, après la rentrée. Et euh, oui, du coup, en fait, je ne m'étais pas du tout préparée. J'avais même fait un, un job d'été en août. Vraiment, j'étais allée tranquillement. Je n'avais pas envie de me casser la tête après le bac. C'était le... La grande détente, en mmh. fait. Et j'ai bien fait au final parce que, euh, enfin, il y avait moyen de se rattraper, euh, de rattraper les cours et toute la culture euh, pendant l'année, donc euh, ça allait. D'accord. Si c'était à refaire, tu la referais pareil. Ah oh, oui. Oui. Okay. Sauf euh, éventuellement, euh, conservez bien. N'allez pas archiver immédiatement vos cours euh, de philosophie et de lettres pour tout ce qui est bac de lettres et bac de philo en terminale parce que vous allez être amené à les récupérer ou alors à vous replonger dedans pour préparer des cols ou des DS en fonction des sujets qui vont vous être donnés donc gardez ça et relisez-les peut-être ne passez pas directement à autre chose en passant oui voilà c'est des sources de culture et d'exemples qui sont très pratiques c'est vrai c'est un bon conseil euh, alors, maintenant, <rire> concernant ta allons-y. pourquoi avoir choisi Histoire des Arts pour la première caille Alors, là ça devient un petit peu particulier, okay. mais, euh, mais en fait, grâce à la BEL, donc la Banque des Preuves Littéraires, euh, je pouvais tenter de passer le concours de l'École du Louvre, et c'était vraiment ce qui m'intéressait quand je suis rentrée dans la prépa. Mmh. Euh, donc pour okay. résumer, la note décrite du concours de l'ENS en Histoire de l'Art permet d'accéder à l'école du Louvre. Donc quand j'ai okay. appris ça, je me suis dit, ah bah c'est parfait, je vais prendre une prépa, je vais suivre la prépa, comme ça je peux m'inscrire à l'école du Louvre via le concours, et en même temps, si jamais je ne veux plus faire ça, eh ben, j'ai toujours, le... enfin, toujours une foule d'options qui m'est réservée pour ce qui est de l'orientation. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modalités pour voilà, aller à l'école du Louvre Donc on passe les écrits, et en fonction de la note, on a un oral après ou... Laissez-moi tout <rire> me dit. <rire> Alors, euh, lorsque vous vous inscrivez au concours de l'ENS grâce à la BEL, euh, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'école du Louvre seulement si vous suivez l'option d'histoire des l'art. Donc, en fait, euh, très concrètement, au moment des inscriptions, vous allez sur le site et lorsque vous euh, suivez toutes les euh, ben, le déroulé euh, et les indications qu'on vous propose, lorsque vous mettez que vous êtes en spécialité histoire de l'art, il va automatiquement vous proposer de cocher une petite case qui vous dit « voulez-vous vous inscrire au concours de l'école du Louvre Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez le passer. Euh, concrètement, euh, si la note d'écrit est satisfaisante, en général, on dit autour de 14, mais ça dépend, Enfin, c'est un peu plus large, euh, vous pouvez être sélectionné ensuite pour passer un oral de 20 minutes à l'école du Louvre, où en résumé, on vous demande de commenter deux ou trois œuvres dont et là c'est un peu particulier, le titre et la date ne sont pas indiqués. Donc vous êtes censé vous baser sur votre culture générale pour retrouver l'œuvre et euh, enfin savoir de quelle œuvre il s'agit et pouvoir construire un petit commentaire. D'accord. Le euh, professeur de l'option vous entraîne à ça au cours de l'année, donc euh, pas trop de soucis à avoir. <rire> j'imagine. Et n'hésitez pas à consulter des décherelles d'histoire de l'art pour avoir euh, tout ce qui est base, conna connaissances de ou des ouvrages un peu plus détaillés, comme ça c'est bon, vous n'avez pas trop de stress. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. <rire> euh, donc toi, tu avais, j'imagine, suivi déjà des cours d'histoire de l'art dès l'Hippocagne euh, oui. Est-ce que tu sais si quelqu'un, par exemple, n'a pas fait Histoire de l'art en Hippocagne Est-ce qu'il peut quand même postuler en Cagnes, Histoire de l'art, si jamais euh, il découvre une passion, euh, voilà, <rire> soudaine euh, entre l'Hippocagne et la cagne Alors, pour répondre à la première question, oui, j'ai suivi les cours d'Histoire des Arts en Hippocagne, euh, c'est 2 heures ou 4 heures, j'avoue que je ne me souviens plus. Ça doit être probablement 2 heures parce que c'est la première année, donc oui. on y va doucement. c'est une option. Oui, voilà, c'est ça. Euh... De mon temps, <rire> euh, si on n'avait pas pris l'option en hypocagne, on ne pouvait pas postuler en cagne. Non. Mais, euh, sachant que j'ai moi-même, enfin je vais me baser évidemment sur euh, mon propre oui, parcours, bien choix, oui. sachant que j'ai changé de spécialité de la deuxième à la troisième année, donc euh, de la cagne à la cube, oui. euh, je me dis que c'est possible. Mm -hmm. Enfin que si jamais, même si vous n'avez pas suivi l'option euh, Histoire de l'art, vous pouvez encore éventuellement euh, faire une cagne euh, Histoire de l'art, mm -hmm. d'autant plus que euh, le programme du concours se base euh, sur euh, deux sujets qui sont renouvelés chaque année, donc euh, honnêtement, je pense pas que... Enfin, ça peut se, ça peut se discuter. Merci beaucoup, euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta charge de travail pendant la semaine, donc pendant ta première cagne en Histoire de l'art Donc j'entends en cours et à la maison. Ok. Euh, C'est la question qui tue hein. <rire> <rire> euh, Pour le nombre d'heures totales par semaine euh, En Hypocagne, j'ai relevé que c'était à peu près 30 heures par semaine à peu près parce que je ne suis plus tout à fait sûre Mais ça devait tourner autour de, de ce chiffre là mm -hmm. Et en Cagne c'était un petit peu moins, c'était 28 heures par semaine mm -hmm. Avec le, le mardi matin de libre je crois pour travailler. Mais bon, c'est mardi matin de livre entre guillemets oui. parce que normalement, <rire> vous allez rajouter des devoirs dessus. Euh, pour ce qui était du travail personnel, j'avoue que j'aimais bien me baser sur la plage horaire de 20h-23h parce qu'en général, je suis très productive le soir. D'accord. Et c'était à peu près le seul moment où j'arrivais à bien me concentrer dans le calme et l'apaisement, dénué <rire> de tout stress. Donc ça, c'était très bien. Euh, et pour tout ce qui était de, du travail personnel, alors je sais que ça dépend des gens. Et du type de matière qui vous euh, plombe un peu, on va dire ça comme ça. Euh, moi personnellement, j'aimais bien travailler sur euh, les grosses matières et ensuite celles sur laquelle j'avais le plus de mal, malgré tout mon amour pour elle, le latin. <rire> euh, donc si ça te dérange pas, je peux peut-être donner des exemples de ce oui, que bien je bien faisais sûr. par oui, matière. oui, bien sûr. Ok. Alors en histoire, euh, j'ai compris ça en troisième année d'ailleurs. C'était un peu un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Euh, en histoire. J'avais compris qu'il fallait ficher les dates et les événements historiques des cours pour avoir des exemples dans les citations. Et en plus, très important, il fallait prendre l'effort de ficher les documents que M. Endurant, le professeur d'histoire, vous envoyait en plus du cours. Comme ça, vous étiez sûr d'avoir euh, un maximum d'informations à donner en dissertation et euh, j'étais jamais à sec pour tout ce qui était exemple et argumentation. Okay. Euh, en philosophie, j'avais aussi un gros problème avec la philosophie. Parce que étant une littéraire, je sais pas, je suis plus du côté imagination et inventivité, euh, inventivité créatrice plutôt que d'analyser des concepts d'auteur. Euh, du coup, pour, pa pour pallier à ça, euh, je m'étais dit qu'il fallait que je fiche des auteurs. Je m'étais dit parce que j'avais pas tout le temps le temps de le faire, évidemment. Euh, et qu'il fallait que je revoie le programme de Terminal. Alors, c'est une perle. On vous dit de, re de regarder de nouveau et de réapprendre le programme de Terminal, c'est vrai. C'est vraiment une base qu'il faut avoir. Rien que pour l'école, qui peuvent porter sur, euh, bah, sur tous les sujets, en fait. Oui, pour Ulm, pour la région ouais. en tout cas, l'école, comme elles sont sur le même modèle que les oraux de l'ENS Ulm, on a euh, tous les sujets euh, possibles et imaginables. Mais je crois que nous, en tout cas, notre professeur en il essayait quand même pour euh, la première partie de l'année de donner des sujets euh, de colle relatifs au programme. Oui, pour pas qu'on se noie trop. <rire> oui, voilà, c'est ça. Mais pour tout ce qui était préparation de l'oral, de la ouais. philosophie orale, ça faisait du bien de connaître un petit oui. peu le, le programme de Terminal. Oui, c'est vrai, c'est base philosophique à ouais, connaître euh, et même ça ça soulage un peu de se dire qu'on se souvient encore de ça et qu'on peut être capable de discuter sur ce genre de sujet c'est vrai <rire> euh, sinon j'avais encore pour les lettres le travail personnel en lettres alors le mustave en lettres c'est d'apprendre des citations plus vous avez d'exemples de citations à donner en dissertation mieux ce sera vous passerez je donne de nouveau mon expérience personnelle du 12 au 14 ou au 16. Donc, vraiment, ne jurez que par les citations et évidemment par euh, tout ce qui est éléments d'analyse théorique euh, relatif au programme. Et enfin, le latin. Ah, le latin. J'adore le latin, mais je suis pas très très bonne pour tout ce qui est traduction, malheureusement. Euh, C'était la révision de la grammaire, évidemment. Euh, si jamais vous avez le temps, euh, essayez d'apprendre la grammaire avec des manuels de collège qui sont plus simples parce que généralement, c'est des bases qui vous feront qui ne pourront que vous faire du bien et qui vont vous euh, calmer parce qu'en général, la, la grammaire qu'on vous propose, enfin qu'on nous propose d'apprendre, euh, parce que je t'excuse à chaque fois que <rire> qu'on nous propose d'apprendre euh, en cagne, euh, c'est un condensé absolument formidable, euh, mais quand vous ne connaissez pas les règles, que vous avez besoin d'exemples ou que même vous jugez que c'est un niveau un petit peu trop euh, sec et concret pour vous, bah, ça fait toujours du bien de repartir euh, aux petits classiques euh, ou alors euh, à des manuels qui sont un peu plus simples et plus, plus faciles d'accès donc euh, n'hésitons pas à prendre des, euh, des petits manuels euh, de, de secondaire et sinon en histoire de l'art pour tout ce qui est travail personnel le professeur était ses cours sur un blog dans le, auquel nous avions accès c'est-à-dire que tout Ce qu'il disait tout au long du cours était inscrit noir sur blanc avec les images, les références exactes des œuvres, donc ça c'était absolument formidable. Euh, donc par rapport à, la, par rapport à ça, euh, bah, il fallait simplement ficher tous les exemples qu'il donnait dans son blog et il y en avait beaucoup donc c'était très, très pratique pour les euh, dissertations, mais évidemment un peu fastidieux à ficher parce que si vous avez par exemple 100 pages. Euh, à digérer tout ça c'est un peu compliqué mais bon il faut le faire c'est pour la bonne cause et ensuite dans le cadre des cours d'histoire de l'art je nous demandaient euh, en rapport toujours avec euh, le thème de l'année de faire des exposés c'est à dire que euh, vous allez avoir des à peu près une trentaine d'exposés par thème euh, au long de l'année. Et ces exposés, c'est toujours bien de les ficher parce qu'évidemment, euh, comme c'est une recherche personnelle et précise de, des étudiants, et ben, ça fait de nouveau une banque d'exemples tout, euh, tout à fait riche et intéressante. <rire> D'accord, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des spécificités de ton choix d'option histoire des arts pour le concours de l'ENS euh, En quoi consistent les épreuves spécifiques est ce que tu as parlé avant d'une œuvre d'art sans date et sans auteur qu'il s'agissait ouais. d'identifier, mais ça c'était pour l'école du Louvre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et pour l'ENS, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu alors.. Nous demande euh, je peux faire si jamais le récapitulatif de ce qu'on demande pour l'ENS et de ce qu'on demande pour l'école du Louvre, parce que c'est à peu près la même chose. Moi ouais, carrément mais alors, alors. Mais de rien. <rire> euh, donc ce qui est spécial au concours c'est que on a deux thèmes par an là je vais me recorriger parce que j'ai dit on a deux thèmes par an qui changent chaque année mais en fait c'est pas tout à fait ça, c'est plus subtil c'est à dire que on a euh, par exemple je vais prendre l'année euh, 2022 vous allez avoir un nouveau thème qui va tomber et en plus de ce nouveau thème vous allez reprendre euh, un autre thème qui était déjà tombé l'année dernière c'est à dire que vous avez euh, bah, deux sujets à travailler tout au long de l'année et sur lequel portera le concours donc pour l'épreuve écrite. Vous allez avoir une dissertation de 6 heures. Euh, le sujet de cette dissertation portera sur un des deux thèmes au hasard. Oui, C'est le, le jury qui choisit. Euh, généralement, on nous dit euh, « Ça fait à peu près 15 ans que... Euh, » En général, le sujet porte sur le nouveau thème. Alors, euh, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Parce que la fois où j'étais en option histoire de l'art, euh, naïvement, j'ai cru euh, ce genre euh, d'affirmation. Et il s'avère que le sujet est tombé sur la photographie. C'est-à-dire que c'était le sujet de l'année dernière que j'avais beaucoup moins travaillé. Alors, euh, pas de panique à avoir en général. Si ça arrive, euh, tout le monde sera dans la même situation. C'est-à-dire que tout le monde se mettra à trembler comme une petite fête. Et ça ne qu'il est temps d'inventer ces exemples. Pour essayer de tromper le jury. C'est ce que j'ai fait. Euh, mais comme tout le monde va le faire, bah vous serez, serez noté en fonction du groupe. Donc, il y a peut-être une chance pour que ça marche. Euh, et en général, là, on dit... Donc, voilà, le, le résultat de ça, la conclusion, c'est ne faites pas d'impasse. Vraiment. <rire> on nous le dit chaque année. Et voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Ne vous faites pas avoir. Et en gros, la note de l'écrit permet d'accéder à l'école du Louvre enfin au concours de l'école du Louvre et là j'avais dit de nouveau la moyenne euh, c'est d'avoir 14 à l'écrit et vous êtes pris euh, pour ensuite passer l'oral de l'école du Louvre mais toujours en me basant sur ma propre expérience lorsque euh, moi j'ai passé l'écrit qui était évidemment un sujet auquel personne ne s'attendait c'est à dire si je me souviens très bien c'était la photographie du temps qui passe et de la mort alors pour vous dire, euh, c'était le sujet le plus pointu, le plus précis, et sur lequel on avait le moins d'exemples. J'en étais euh, réduite à inventer des exemples euh, de noms de photographies et de noms de dates. Euh, je m'en suis tirée avec dix et demi pour une invention totale. J'étais plutôt
1: fière. <rire> Mais
0: avec dix et demi, euh, j'ai réussi à être sur liste d'attente de l'école du Louvre. Donc là, vous dites, pourquoi elle n'a pas eu de 14 Comment ça mmh. se fait enfin, C'est tout simplement parce que je pense que tous les autres élèves étaient dans le même cas que moi. Et là, le but, c'était bah, qui aurait la copie la plus, la plus structurée, la plus argumentée en apparence, et qui arriverait à peu près à faire quelque chose de potable malgré la difficulté du sujet. Donc honnêtement, c'est ça. Si vous avez un sujet très, très, très précis, très pointu, euh, essayez vraiment de rester toujours dans les cadres. Faites la dissertation la plus ordonnée possible et il y a des chances pour que ça marche. D'accord. Et, alors, je passe aux oraux, du coup, parce oui, que j'ai parlé des écrits, oui, oui. mais pas des oraux. Euh, pour les orale, alors, j'ai parlé avant de l'école du Louvre, mais on va commencer par celle de l'ENS, peut-être. Mm -hmm. Parce que, là, vous vous dites, ça nous fait déjà deux oraux. Eh ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut préparer euh, l'oral de l'ENS, donc qui est une école d'histoire des arts normales, avec... Euh, un commentaire de 4 ou 5 œuvres, mais dans ce commentaire de 4 ou 5 œuvres, évidemment, vous avez le titre, euh, le nom de l'auteur, enfin le nom de, de l'artiste, mmh. et euh, la date de parution de, de l'œuvre. Et vous construisez un commentaire euh, comparatif des quatre œuvres, euh, sur quelle période ça porte, quels enjeux ça soulève. Mmh. Et là, normalement, c'est 1 heure et demie de préparation pour 20 minutes d'exposé et 10 minutes de questions. D'accord, et ça porte sur le, une, des, une œuvre des deux programmes que vous préparez pendant l'année ou c'est tout à fait hors programme C'est peut tomber sur n'importe quoi Alors, c'est une bonne question. Je crois que c'est sur le programme. D'accord. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est sur le programme. Et le hors programme, c'est l'école du Louvre, vraiment. Donc, l'école du Louvre, comme j'ai dit, je ne me souviens plus du temps de préparation. Je crois que c'est une heure ou une demi-heure. Après, ça peut peut-être varier d'une année. Ouais, en plus, il y a quoi. le Covid, donc euh, je ne sais même pas s'il faut encore les euros. Ouais. De, lorsque j'ai je, je, lorsque postulé, euh, comme c'était euh, en temps de pandémie, oui. euh, ben, on n'avait pas les oraux, donc ça se basait uniquement sur les notes de l'écrit. Mais normalement, si les oraux fonctionnent bien, s'ils ne sont pas annulés, c'est une heure ou une demi-heure de préparation et 20 minutes de passage. Donc toujours sur les deux œuvres euh, sur lesquelles vous n'avez aucune information et hors programme. D'accord. ça fait un peu peur mais vraiment si euh, on se fait une, toute une liste d'exemples et qu'on construit bien sa culture euh, d'histoire de l'art, ça peut le faire alors... et n'oubliez pas euh, l'improvisation <rire> ça marche, <rire> ça marche vraiment, si donc <rire> allez-y beau talent, pas de soucis vous, vous n'avez rien à perdre de toute façon vraiment c'est pas grave, le but c'est de le faire et puis si vous avez, si vous avez été admis aux oraux de l'école du Louvre, vraiment c'est incroyable donc euh, Réjouissez-vous-en. <rire> Merci beaucoup. Rien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes méthodes de travail Donc j'entends, est-ce que par exemple, tu tra... donc tu nous as dit que tu travaillais plutôt le soir. Ouais. Est-ce que tu travaillais seule pendant la journée aussi Est-ce que tu allais en bibliothèque Est-ce que tu avais un groupe de co peut-être Souvent c'est ça que nous avons. <rire> Je peux pas ouais. te poser la question. Alors, pour les deux premières années en Hippocanie et en Cannes, j'ai travaillé toute seule. Mmh. Parce que je n'étais pas encore habituée à l'idée de travailler en groupe. En général, en terminale, j'avais l'habitude de vraiment travailler toute seule. Ouais, donc, cool. j'ai continué. Okay. Euh, et oui, il faut vraiment privilégier... Le f... Pour ce qui est l'histoire de l'art, je me souviens qu'il fallait absolument, absolument que je privilégie le fichage des exposés. En... Euh, mais là, j'aurais dû le faire en groupe, parce que ça aurait été une meilleure idée, vu okay. qu'il y avait un grand nombre d'exposés quand même. Okay. Euh, sinon, toujours en histoire de l'art, et même de manière générale, en nipocagne en cagne et en cube. Le but c'est d'avoir le plus de culture possible. Et en prépa, comme vous disposez de peu de temps, euh, bah, faites des fiches en groupe. C'est ça qui marche bien. <rire> euh, donc, euh, en général, c'est des listes d'œuvres. Donc, toujours pour l'histoire de l'art, je reviens souvent. Mais à oui, oui, non, c'est dédié. <rire> c'est euh, vraiment des listes d'œuvres avec le nom d'artiste, le nom de l'œuvre, la date de création. Et c'est un peu la même chose en, en lettres, c'est toujours des listes de citations que je faisais, parce que ça marchait bien, les listes de citations, oui. dans mes dissertations. Et comme de toute façon, il est recommandé de compléter le cours par des exemples personnels, euh, généralement, c'était ça que je faisais, les fiches. Je ne jurais que par les fiches. <rire> Et euh, de manière générale, pourquoi les fiches Pourquoi le travail en groupe parce que, euh, de toute façon, vous allez devoir euh, vous euh, approprier le cours, qui est déjà très dense, mais le cours, en général, les profs vous le disent, euh, mais c'est enfin, vraiment juste une base, c'est un squelette que vous allez devoir agrémenter et sur lequel vous allez devoir broder des petites choses. Alors certes, vous manquez de temps, mais il faut vraiment essayer de faire l'effort pour, euh, pour trouver deux, trois exemples personnels et originaux que vous réutiliserez peut-être une fois ou deux fois dans vos dissertations, c'est pas grave. De toute façon, la copie de concours, elle est unique, les correcteurs ne peuvent pas savoir si vous avez déjà réutilisé l'exemple cinq fois dans l'année. C'est vrai. Et de manière générale, il est toujours bon d'avoir toute une liste d'exemples, parce que j'ai remarqué qu'en euh, histoire de l'art ou en lettres, The... ou en histoire ou en philosophie, quand vous faites... Euh, euh, quand vous construisez votre argument euh, à la manière d'un terminal, c'est-à-dire un Argument, un exemple, et vous tirez la conclusion de tout ce que vous avez donné. Oui. Ben, en général, ça marche, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, enfin, ce que j'ai remarqué, oui. c'est que vous donnez votre argument, vous mettez 4 ou 5 exemples, surtout en histoire de l'art. Vous mettez 4 ou 5 œuvres d'art, là ça en jette, ça montre que vous avez de la culture, et directement vous passez de, bah, pareil, 12 à 14 ou 15. D'accord, donc c'est euh... pas du tout comme ça. Oui, c ouais c'est moi j'ai quand je m'en suis rendu compte j'étais en mode oh, bah, c'est la révélation eh c'est la révélation pourquoi je me suis contentée de mettre deux exemples la dernière fois dans ma copie non allez hop quatre ou cinq exemples et c'est ce que j'ai remarqué aussi en lisant les copies de euh, d'amis qui étaient de, 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 de cube alors que j'étais en du en histoire de l'art de cube mm -hmm. euh, qui était euh, des bonnes notes et je oui. comprenais pas donc j'ai fait donnez-moi vos copies s'il vous plaît <rire> et j'ai vu que bah mettaient quatre ou cinq exemples d'œuvres mm -hmm. d'art dans leur copies d'histoire de l'art donc j'étais en mode « D'accord, je vais faire ça la prochaine fois, je fais mes listes et je les apprends. » Et ça, ça marche pareil pour l'histoire d'ailleurs, en lisant la copie mmh. de euh, mmh. Colin qui a été admissible et qui a été admise réellement à l'ENS de Paris en... En, 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 en... Oui, et <rire> en, lettres en lettres classiques. Et même. quand j'ai lu sa copie d'histoire, je voyais qu'elle mettait toujours quatre ou cinq exemples. Donc je me suis dit, ben, faisons ça, ne racontons pas l'histoire, mais prenons des exemples précis de l'histoire pour agrémenter les copies. Donc voilà, c'est comme, comme ça que je fonctionne en général. D'accord, merci beaucoup. De rien. Je vais te demander aussi, est-ce que tu parvenais de même à trouver du temps pour toi, euh, quand tu étais en Cagne Alors c'est là aussi une question qui tue <rire> euh, Alors j'avais beaucoup de chance parce que euh, j'habitais littéralement à 10 minutes de la prépa à vélo. Donc, euh, j'avoue que je me levais assez tôt exprès pour avoir un peu de temps pour moi. Donc, euh, de manière générale, je me levais à 6h30 pour euh, avoir euh, au moins une demi-heure tranquille de mon, de mon côté. Mm -hmm. Et de manière générale, j'aime bien quand je me lève tôt et qu'il n'y a personne de réveillé dans la maison. Donc, ça, c'était bien. Euh, mais sinon, j'avoue que j'ai toujours été plutôt plongée dans mon travail. Euh, et j'ai pas trop. Enfin, j'avais pas vraiment le besoin de faire de grandes pauses ou de sortir, je suis un peu un ours en fait, de temps de temps. donc rester dans mon appartement, travailler, ça me dérange pas du tout. Euh, bon évidemment après je faisais des pauses, quand je rentrais de cours, je me laissais minimum une demi-heure pour laisser mon cerveau, à mon cerveau le temps de récupérer et tout, parce que ça fait du bien quand même, oui. et si, sinon c'est pas possible. Mmh. Et je connais l'exemple d'une personne qui arrivait, bon elle était très organisée, c'est toujours Colline, le Graal, <rire> euh, qui arrivait à se réserver euh, le samedi après-midi entier de libre quand euh, par exemple on sortait de euh, Concours Blanc ou de, euh, de, DS, en fait. ouais, voilà, de DS pour vraiment avoir le, le temps de se poser et euh, d'avoir du temps pour aller, ça marchait bien. Bon, moi j'avoue que ça me stressait si je le faisais donc euh, je suivais pas forcément le conseil, mais euh, c'est vrai que c'est une bonne idée.
1: D'accord, en sortant de
0: DS, tu recommençais tout de suite à travailler en entrant chez toi Oh, j'étais pas très très efficace, mais j'essayais de m'y remettre vers 16h, 17h. D'accord, sachant qu'on finissait vers 14h, à peu près, on est de 6h qui commençait à 8h. Ouais. D'accord, donc 2h un peu de pause où tu, tu mangeais. Oui, fait. bah oui. Tu <rire> <sais>. <rire> euh, manger, c'est la vie, je ne pouvais pas me de manger. <rire> D'accord, et tu recommençais euh, le samedi euh, J'essayais, mais en général, c'était des petits trucs euh, qui demandaient pas un travail intellectuel énorme. C'était par exemple faire des fiches qui consistaient à recopier euh, telle ou telle information, ou à réécrire cela, ou alors... Euh, des petits trucs pas très très ouais. importants parce que réapprendre j'aurais pas été capable. D'accord. Et est-ce que. Donc tu as fonctionné de la même manière entre ta première canne et ta deuxième canne Oui, et c'est surtout la troisième canne où j'étais un, peu... un peu plus cool parce que j'avais plus de stress, honnêtement. Le stress de la canne est parti quand je suis arrivée en pub. <rire> <rire> parce que du coup l'inconnu a disparu. Oui, t'avais déjà passé ouais, je... ouais, voilà, c'est ça. Et sinon, pour le... du ton pour soi, un sujet très important et qu'on ouais. vous répétera quand vous retournerez en canne, c'est. Faire des nuits de 7 heures et bien manger. Ne sautez jamais un repas, c'est crucial pour votre cerveau. Mmh. Et dormez parce que vous allez en avoir besoin. Et euh, qui n'aime pas rester dans son lit tranquille, à ne rien faire C'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment, oui, faut vraiment prendre ouais. ce conseil au sérieux bien dormir, mmh. bien manger. Et moi, je dirais même aussi bien s'hydrater. Oui, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais vraiment. Et aussi pendant les DS, c'était un cube qui m'a dit ça quand j'étais en hippocam. Il m'avait dit bois beaucoup d'eau pour aérer ton cerveau. Et en fait, euh, mis à part qu'après on a beaucoup de toilettes, <rire> c'est un peu embêtant. <rire> pendant 2 6 heures, on a une idée ah, faut que j'y aille, Et on sort. Mais sinon, pour aérer le cerveau, beaucoup boire. Et même en général, pour votre vie. <rire> Toute votre vie, buvez ouais. de l'eau <rire> toute la journée. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est une anecdote, hein, mais quand j'avais des DS, moi je fonctionnais à la bretzel. Alors on est en Alsace, on est à Strasbourg. Moi, euh, je, je dois manger un petit encas quand on est en déesse. Bah, J'allais m'acheter une bretzel le matin et c'était mon grand repas pendant les DS. Et ça marchait très bien. <rire> J'aimais ma bretzel, hein, je vivais par la bretzel en déesse. Oh, c'est marrant. <rire> ah, mais, mais je pense que tu m'as vu en troisième année, j'avais juste ça. Les bretzel au déesse. J'avais pas remarqué. Ah, c'était bon. <rire> Il y avait des autres à côté qui se salivaient. Quand... <rire> J'étais oui, la vraie <rire> um, Est-ce que euh, tu aurais des conseils pour faire face au stress Donc Tu disais que tu étais plus stressée dans ta première cagne que ta deuxième. Mis à part le côté que tu avais maintenant l'habitude, est-ce que tu avais des petites astuces pour payer au stress Je ah, te vois sourire. Oh, J'en ai des tonnes. En plus, j'ai tout listé. <rire> Alors, le premier conseil, ce serait déjà relativiser. Parce que très honnêtement, si vous manquez l'ENS, c'est pas la fin du monde, non, vous avez vrai. encore une foule d'autres choses à faire, <rire> euh, vraiment au niveau de l'orientation. En plus, euh, généralement, les gens qui sont dans des euh, prépa littéraires, euh, ils ont même pas 20 ans. Oui, oui c'est vrai. Ouais, même pas. Donc, euh, vraiment, vous pouvez faire euh, tout ce que vous voulez des réorientations. Bon, éventuellement, pas ingénieur mathématique, mais euh, si vraiment vous avez la foi, vous reprenez le programme. Oui, tout et, est euh... possible. Hein ouais, voilà. Donc, euh, ne vous mettez pas trop la pression. Je comprends que euh, vous pouviez avoir ça à cœur, mais ne vous détruisez pas euh, l'esprit ou le corps. Ne faites pas des crises de panique. Euh, C'est, Enfin, ne vous infligez pas ça. Euh, sinon, encore un conseil. En prépa, on note la copie la personne c'est pas parce que vous allez avoir un 9 ou un 8 sur 20 en histoire ou en philosophie que euh, c'est que, que vous êtes vraiment pas une que vous avez pas votre place ici c'est on note vraiment ce que vous avez fait à un temps donné de 8h à 14h le samedi matin euh, il se peut que vous ayez une vie de famille un peu compliquée ou que vous ayez des problèmes avec vos amis et vous réussissez pas à faire votre DS correctement donc vraiment ne, ne vous souciez pas trop de ça vous avez encore toute l'année pour euh, Enfin, toute l'année, vous avez huit mois pour euh, vous corriger. C'est énorme. Profitez-en. Et si vraiment, vous avez envie de, de, de bien progr progresser, demandez des copies de ceux qui ont des meilleures notes. N'hésitez pas à les lire. Prenez des conseils partout où vous pouvez en récupérer. Et ne vous mettez pas trop la pression là-dessus parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer. Euh, si vous pensez que vous n'avez pas assez de temps pour tout faire, c'est vrai, ça va vous arriver <rire> en hippocagne et en cagne, c'est normal. Soyez juste efficace. Imprégnez-vous essentiellement du cours, c'est la grande base que les professeurs vous donnent, donc vraiment euh, partez de là, séchez-le, euh, apprenez tout ce que vous voulez, mais euh, ne, ne, le, euh, ne, 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 ne faites pas l'impasse là-dessus. Et euh, si, vraiment, euh, si vous avez des exemples complémentaires à rajouter, faites-le, c'est toujours bienvenu. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est normal. Euh, en général, les trois cas... Non, je vais être honnête, pratiquement toute la classe n'arrivait pas à rajouter des exemples complémentaires. Il y avait peut-être, euh, allez, quatre personnes. Je connaissais peut-être quatre ou cinq personnes qui arrivaient à le faire de manière euh, vraiment euh, euh, poussée en prenant des exemples qu'ils savaient bien détailler, qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient. Sinon, le reste, bah, il se basait sur le cours parce que honnêtement avec toutes les matières qu'on avait à travailler, c'était la chose la plus évidente à faire. Sinon, encore euh, faire face au stress, le meilleur point que je, sur lequel je me suis rendu compte en troisième année, évidemment, <rire> c'est quand je n'en avais presque plus besoin, c'est euh, se rabattre sur la méthode de la dissertation et maîtriser à fond. Tout, euh, tout, ouais, tout, vraiment, toutes les méthodes qu'on vous demande de faire pour euh, toutes les, tous les examens. C'est-à-dire que vous devez savoir exactement ce qu'on attend de vous en dissertation, exactement ce qu'on attend de vous en colle. Demandez les copies des cubes en début d'année quand vous arrivez en cagne, ça va vous sauver la vie. Vous allez directement savoir ce qu'on attend de vous et ça va vous enlever euh, le poids de l'inconnu, enfin euh, le, 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 le souci de pas avoir fait exactement ce qu'il faut parce que vous avez déjà eu un exemple vraiment concret qui, qui a été présenté pour vos yeux, et vous vous en êtes inspiré. Et c'est là où le principe de copier les autres ça marche, parce que si vous copiez la copie de quelqu'un qui, qui a eu 18 à une copie euh, à un DS d'histoire ou à un DS de lettres, vous allez voir ce que vous, vous avez pas fait et vous allez progresser, ça marche systématiquement. Les profs vous le disent en général en début d'année, suivez ce précieux conseil. <rire> Et le plus important, ce serait de sourire. <rire> Faire face au ça. Sourire. De toute façon... Vraiment, qu'est-ce que vous manquez Vous manquez un concours. Il y a combien de personnes en France qui ont manqué le concours de l'ONS Il ben, y en a des tonnes. Est-ce qu'ils sont morts Non. Donc vraiment, prenez ça comme... Euh, J'allais dire comme des vacances, mais non, pas du tout. Prenez ça comme une expérience. Vous allez rentrer en prépa, vous allez vraiment apprendre à gérer votre stress, vous allez apprendre à euh, travailler des matières sur lesquelles vous n'êtes pas forcément enthousiaste. Personnellement, c'était la géographie, la philosophie. Mais sinon, vous allez vraiment apprendre à faire des trucs que... Vous sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler, vous allez vraiment apprendre à devenir polyvalent et vous allez apprendre à vous organiser. Et ça, je promets que c'est la base. <rire> Donc voilà, si après la prépa, vous n'avez pas réussi le concours, j'arrête pas de dire que vous n'avez pas réussi le concours. Si vous l'avez réussi, c'est parfait, c'est génial, vous êtes des anges, vous méritez votre place à l'ENS. Si vous ne l'avez pas réussi, c'est pas grave, vous allez repartir d'un bon pied. Honnêtement, je ne pense pas que vous puissiez avoir pire qu'une prépa. <rire> euh, une question de stress euh, ça peut pas enfin je pense pas qu'il puisse avoir pire mais c'est une excellente chose je trouve je pense que a... ouais c'est très formateur et en termes d'émulation je pense que c'est difficile de faire aussi bien qu'une préparation oui. émulation oui voilà ça aussi et euh, tout ce qui est euh lien avec les autres personnes, c'est très oui, pratique oui, aussi, vrai. parce que comme on est des petites classes de 30, maximum 40 personnes, bah on, a, mmh. on a beaucoup de soutien, et euh, mmh. on se met pas des bâtons dans les roues, parce qu'on sait que ça sert à rien, ouais. donc ça c'est pratique. Ouais, et puis comme on vit tous la même expérience, là ça, là, fait oui. <rire> <super>. <rire> ça fait ouais. bien, vraiment moi on s'est rencontrés <rire> en <préparation. Ouais. rire> exactement. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour le stress. Merci beaucoup. <rire> rien. Justement, on parlait d'organisation. <rire> oui. Est-ce que base. tu peux nous parler un petit peu de ton organisation euh, pendant une semaine type, et peut-être aussi avant les concours blancs ou les vrais concours euh, mm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, euh, j'avais pas d'organisation type. Je pourrais pas détailler quel nombre d'heures par semaine, ah oui, non, par si. jour. <rire> Je sais juste que la plage horaire 20h, 23h, ça, ça marchait de du feu de Dieu pour mm -hmm. moi. Mais sinon, euh, j'ai découvert ça de, encore en troisième année. Ouais. Euh, quand je discutais avec Colline, euh, je la voyais faire. Elle avait un agenda tellement bien organisé, c'était parfait. Mm -hmm. Je la voyais faire des euh, emplois du temps par semaine et par mois ce que je faisais pas du tout. Moi, j'ouvrais mon agenda comme en terminale, je notais ce que j'avais à faire, et quand je tournais la page, par exemple, je sais pas moi, du vendredi au lundi, j'étais en mode « Ah Il y a ce petit DS !» Je ne l'avais pas vu, quel dommage Donc, je ah me suis dit... <rire> Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai toujours eu cette petite peur. Donc, oui, euh, oui. En, en, en cube, je me suis dit « Je vais m'y mettre ». Sincèrement, je vais faire des, des emplois du temps par semaine. Mmh. Et dans cet emploi du temps par semaine, je vais décrire précisément ce que je vais faire par jour. Et en plus de ça, je fais des emplois du temps par mois. Et bien, ça sauve la vie. D'accord. les emplois du temps à fond, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quel DS vient, quand il vient. <rire> et ça, c'est la base et vous pouvez vous préparer. Alors, ce que je disais à un moment donné, enfin, ce que j'aurais voulu faire surtout, c'est je vais me préparer trois semaines à l'avance pour faire ce DS. Oui. Sauf qu'en fait, ouais, voilà, ça, ça relève de la théorie en pratique. Euh, on n'a pas le temps parce que de toute façon, vous allez avoir euh, une colle par semaine plus un autre DS. Mm. Plus euh, les... Les interrogations de latin <rire> tous les vendredis <rire> qui sont un peu compliquées à gérer des fois. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que, euh, en cube surtout, je m'en suis rendu compte, mmh. j'ai décidé de commencer à prendre le cours parfaitement dès le début de l'année. Je me laissais vraiment plus de lacunes qu euh, dès qu'on commençait à avoir un petit. Euh, par exemple, une somme de 4 ou 5 pages en histoire, mmh. ben je les apprenais tout de suite dès le début pour ne pas être prise de cours euh, au premier DS, par exemple. Mmh. Comme ça, j'apprenais tous les cours au fur et à mesure mmh. et je n'avais pas euh, tout un programme à réviser une semaine ou deux semaines avant. Enfin, généralement, c'est une semaine avant si on est pris de cours mmh. euh, pour euh, préparer le DS. Donc ça, c'était plus simple. Donc vraiment, euh, apprendre dès que vous pouvez. Ne, pas, ne, ne rien laisser au hasard euh, s'imprégner tout de suite des cours et ne pas reporter. Surtout ne pas reporter, parce que vous n'allez pas en avoir le temps. Oui, surtout, je pense, avant un concours blanc, en oui. particulier, comme c'est chaque jour une épreuve, il faut s'y prendre à l'avance. Oui, voilà, les concours blancs, naturellement, il faut vraiment être à fond dedans. Et... Les concours blancs, je dirais que le stress commençait à se faire ressentir un peu un mois à l'avance. Oui, c'est ça. Donc, en général, il euh, y avait une, une population un peu plus... Euh, un peu plus concentré de personnes dans la salle d'études. Mmh. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'on euh, avait plus de gens qui restaient là, dans la salle d'études jusqu'à 18h. Mmh. Et ça, en général, ça marche bien, rester jusqu'à 18h à la prépa pour préparer les concours blancs, rien que pour faire les fiches, ça sert, parce que déjà, vous voyez d'autres personnes travailler, vous ne vous sentez pas seul L'émulation, <rire> exactement. Et ensuite, bah, c'est bien pratique quand vous avez des tonnes de, de fiches à réviser ou euh, un peu de besoin de tranquillité, donc euh, en général... Un mois à l'avance, vous faites des journées de 10... jusqu'à 18h pour bien réviser euh, tranquillement les concours blancs. D'accord. Ouais. Merci beaucoup pour de tes conseils. <rire> <rire> Est-ce que euh, tu peux nous dire, donc tu as choisi de cuber, oui. et particularité comme nous l'avons dit, mm. tu as choisi de cuber dans une spécialité différente de ta première spécialité. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à changer d'histoire de l'art, d'autant que... Je ne veux pas être autiste, mais tu as eu l'école du Louvre au final. Ouais. Tu as eu l'école du Louvre et fin... pour lequel tu étais rentrée en prépa. Ouais. Et finalement, tu as fait l'année moderne. C'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu J'y vais. Alors, j'y vais, je pars. <rire> 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 um, en fait, c'était une stratégie de concours, tout bêtement. Okay. Alors, il faudrait que je réexplique pourquoi j'ai cubé parce que sinon, la stratégie de concours, mmh. ça ne va pas avoir de sens. Um, en fait... Euh, j'ai eu l'école du Louvre, déjà de base j'étais sur liste d'attente, j'étais troisième sur liste d'attente euh, à l'école du Louvre, et au mmh. final je l'ai eu parce qu'il y a des personnes qui se sont désistées, et euh, après réflexion, bah, j'ai décidé de ne pas y aller parce que euh, ça ne correspondait plus trop à mon projet professionnel... Mmh et à la base je voulais faire guide conférencier mais bon il y avait tout, il y avait tout ce qui était Covid, pandémie et tout ça et euh, en regardant bien le, euh, enfin, le, le métier, la sécurité de l'emploi je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de, 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 de place de un mm -hmm. et que euh, c'est triste à dire mais que c'était un métier en voie de disparition donc euh, je me suis dit que il était peut-être euh, j'ai perdu sur le coup mes motivations qui m'avaient poussé à le faire et j'ai préféré réfléchir encore d'autant plus que maintenant avec les nouvelles réformes, n'importe mm -hmm. qui euh, peut faire guide conférencier quelles que soient les licences qu'ils ont sauf si évidemment c'est dans un grand musée mais dans ce cas-là les places euh, sont, sont très restreintes mm -hmm. donc euh, je suis partie du principe que j'allais faire une licence de lettres modernes oui. à la place et pour ça je me suis dit euh, je vais de nouveau continuer en prépa parce que le... ça va me permettre de tenter le concours de l'UNS si je l'ai en lettres bah, tant mieux et si je ne l'ai pas en lettres c'est pas grave comme ça j'ai une validation euh, d'équivalence en lettres à la faculté donc de ce si ils ont validé quand même une licence Ouais. Même si tu avais fait Histoire de l'art en deuxième année. Ça, c'est super. Ouais, c'est ça. Enfin, ils m'ont pas validé une licence, ils m'ont validé une L2 d'Histoire de l'art, en fait. D'accord. En équivalence. Et du coup, bah, je suis allée en, pré... en cube euh, bah, en spécialité lettres et au final c'était pas un mauvais choix parce que je me suis dit pour tout ce qui est stratégie de concours j'avais remarqué que j'avais des meilleures notes en lettres, bon c'était lettres trop commun certes qu'en histoire de l'art, en histoire de l'art de je devais tourner autour de 12-13 en lettres euh, je tournais autour de 14-15 et en cube c'était euh, 15-16 donc euh, j'étais plutôt enfin, oh, j'étais plutôt euh, confortée <rire> dans mon choix et c'est vrai que quand j'étais en SPÉ bah, j'avais des, des notes pas mauvaises du tout, enfin, mmh. j'arrivais à peu près à tourner autour de 13-14, ce qui est mmh. très honorable. <rire> très honorable. Ouais. Donc, euh, c'était, ouais, j'ai pas du tout regretté, c'était très, très sympathique. D'accord, donc c'était vraiment pour des questions de concours en fait euh, Oui, et parce que j'avais changé de projet professionnel aussi entre temps. Parce que je voulais faire prof, et au final, euh, c'est encore à la réflexion. <rire> Nous verrons où, où je, vais, euh, je vais aller, mais euh... voilà, voilà. D'accord, merci beaucoup. De rien. Euh, concernant la préparation de ta cagne durant l'été, est-ce que tu t'es préparé de la même manière pour ta première année de cagne en histoire de l'art et ta deuxième année en lettres modernes Je sais que tu nous as parlé de l'hypocagne au début ouais. euh, du, de l'épisode, mais euh, est-ce que c'était différent en cagne Est-ce que pour le coup, tu as lu plus de trois œuvres avant cette année de concours Déjà, il faut savoir que le programme d'histoire de l'art et le programme de lettres n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que pour euh, les lettres... Euh, on avait quatre bons programmes, du coup, euh, je me suis dit, je ne fais pas d'impasse. Euh... Ah je oui, 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 pour le lire. tronc commun. Oui, voilà. Oui. Donc déjà, je vais lire les livres du tronc commun. Euh, et en lettres spé, on avait aussi plusieurs heures. Je ne me souviens plus, on avait trois. C'est pour ça qu'avant, j'évoquais des trucs Sauf que, ouais. que euh, j'ai pris ma décision de cuber en lettres un peu tard, c'est-à-dire que c'était vers août. Ah oui, euh, mi-août et du coup bah, en fait je suis arrivée en cours euh, bah, je suis arrivée au début de l'année normalement tout à fait euh, sereine mais sans avoir lu les œuvres en entier c'est à dire que j'avais juste lu une œuvre sur les trois ouais. et qu'il a fallu que je rattrape ces livres euh, bah, au cours de l'année bon c'était pas très très compliqué j'ai enfin, réussi, ah, réussi à rattraper, euh, à rattraper euh, le coup mais sinon euh... oui c'était ça après qu'est-ce que j'ai pu faire euh... <rire> euh, bah oui pour les lettres euh, trop communs. Euh, je m'étais fait des fiches techniques parce que j'avais j'avais remarqué que pour l'école c'était toujours pratique de savoir analyser euh, telle ou telle figure de style tel ou tel procédé grammatical ah, oui. euh, et est ce cool. que j'avais pas fait en cagne ni en hypocagne? Ouais. et en fait c'est bien pratique donc je me suis replongée dans des manuels de terminale je comment suis retournée bien. sur des sites ah, non, ne le dites pas professeur mais c'était les premiers sites que j'avais trouvé sur internet qui faisaient les listes de toutes les métaphores possibles et imaginables ah, c'était <rire> très pratique après j'avais relevé euh, tel ou tel mot un peu savant dans des copies, des corrigés de copies et une... je m'étais fait un petit lexique comme ça qui me permettait d'analyser à peu près n'importe quel texte, que ce soit de la poésie, du théâtre, mmh, du roman. Et ça c'était très pratique et je l'utilise encore. J'avoue que même en master, c'est bien, bien sympathique, ça sert. <rire> et sinon, oui, voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que ça donc c'est la question traditionnelle de cet podcast. Est ce podcast. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire souvenir?
1: Et ton meilleur
0: souvenir en prépa, dans l'ordre de ton choix, pendant les trois années que tu as passées en prépa. Alors, euh, pire souvenir. Alors, pire souvenir, c'est terrible à dire, mais euh, c'était l'école de philo. L'école de philo, quoi que je fasse, j'avais jamais les bonnes notes. C'est-à-dire que j'avais le sujet... Je le comprenais à ma manière, mais quand j'arrivais devant euh, le professeur qui nous faisait passer l'école, il était absolument adorable, il hein. était vraiment super sympa, mais euh, ben, j'avais pas analysé le sujet comme il fallait, donc j'avais beau m'y mettre à fond, essayer de faire des efforts, je jamais réussi. Mm -hmm. L'école de philo, vraiment, c'est mm -hmm. rien, à plat, quoi. Le... J'avais une belle métaphore pour ça, c'est un œuf qui tombe et s'il ses... ah, explose Dieu. en une beauté de jaune d'œuf et de blanc d'œuf partout, ouais, c'était ça, c'était l'échec <rire> Le meilleur souvenir. alors honnêtement, euh, j'ai pas vraiment de meilleur souvenir ah, parce que toute la prépa en soi, ah, j'ai trouvé ça génial. voilà, ah, j'ai cru que c'est pas, <rire> pas négatif, c'était vraiment super chouette, c'était, enfin, si, si je pouvais y retourner, je le ferais sans hésiter. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, tout était sympathique, les locaux étaient géniaux. Vous vous rendez compte, à Strasbourg, vous avez la chance d'être privilégié en étant dans des bâtiments qui sont classés monuments historiques, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, face à la cathédrale, qu'est-ce que vous pouvez demander de plus Avec un petit parquet sur lequel vous pouvez vous mettre en chaussette pendant les déesses. C'est génial, génial Après, vous avez des preuves absolument adorables. Qui ne vont pas vous mettre la pression quand vous passez l'école. Si vous, vous, euh, si vous cassez la figure pendant une école, c'est pas grave. Ils vont vous dire ce qui va pas. Vous allez vous améliorer. Ils vont être gentils. Ils vont demander comment vous allez, comment vous comment vous, vous débrouillez. Ils vont vraiment, ils se soucient de vous. Ils veulent pas vous flinguer. Ils veulent pas faire de vous des bêtes de concours. Et ça, c'est bien. Mmh. Ils ne veulent pas que euh, vous euh, déchiquetiez les uns les autres pour que l'un d'entre vous euh, réussisse le concours. Non, 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 c'est vraiment... Euh, L'objectif, c'est de, de vous aider, pas de vous détruire. Donc, euh, vraiment, si vous avez des problèmes, euh, n'hésitez pas à en parler aux profs. Ils sont là pour ça, d'ailleurs. C'est un peu les psychologues inavoués <rire> de la prépa. Mais vraiment, c'est ça le but. Et l'ambiance. L'ambiance. L'émulation. <rire> justement. Euh, les amitiés aussi, parce qu'il y a plein de... Il okay. y a plein d'amis euh, bah, avec qui je reste encore en contact et, et ça fait vraiment du bien. Ouais. Donc, bah, c'était de très bonnes années. <rire> je ne regrette rien du <rire> tout. Bah, tant mieux. Oui. Et enfin, pour finir cette, euh, cet épisode, euh, tu as donné beaucoup de conseils pendant euh, ouais. cet épisode. Est-ce que tu en aurais encore quelques derniers conseils à donner à de futurs préparationnels ou de futurs cagneux ou est-ce que tu as tout dit déjà Parce que tu en as vraiment donné pas mal. Et merci beaucoup. J'en ai listé, mais peut-être que je vais me redire euh, que je vais me répéter. Mmh. Alors, attends. Euh, oui, le planning. Le planning. Bénissez les plannings. <rire> ça, Vous les marquez, vous faites des jolis trucs à la règle. Même, profitez-en pour les décorer. Des fois, ça fait du bien un peu de coloriage. <rire> euh, si vous avez un autre conseil qui marche vraiment bien, si vous avez du mal à travailler pendant de longues périodes de temps, commencez par faire des sessions de 25 minutes, 5 minutes. Déjà, parce que quand vous voyez, je vais travailler 25 minutes, ça fait pas peur, c'est gentil. Alors que si vous vous mettez euh, dans votre emploi du temps, « Ouais, je vais travailler 3 heures non-stop euh, », vous voyez la petite goutte de sueur qui <rire> commence à couler le long de votre tempe. Ça marche pas. Donc <rire> commencez 25 minutes, 5 minutes, et après vous faites des sessions de 1 heure, 5 minutes, ça marche tout à fait. Et euh, vous, vous, mettez plus de, dans, vous vous mettez dans le rythme de manière plus, plus, plus douce, euh, c'est moins traumatisant, on va dire. Et l'idée d'avoir des pauses, ça calme aussi, ça fait du bien. Donc, profitez-en pour vous détendre à ce moment-là. Vous mangez, vous faites autre chose, vraiment vous coupez et vous pouvez après euh, faire euh, travailler sur plusieurs matières différentes. Mmh. Quand vous coupez votre, euh, votre temps de travail en 25 minutes, par mmh. exemple, si vous travaillez 25 minutes, 5 minutes sur 3 heures, ben vous avez le temps de travailler sur six trucs différents. Vous avez limite euh, de quoi euh, bosser sur toutes les, toutes les matières que vous avez en prépa. Donc, ça c'est cool. Mmh. Euh, sinon, un autre conseil qui marche bien mais ça dépend des gens ce que j'aimais bien c'était mettre du bruit blanc en fond D'accord. parce que j'ai tendance à avoir un cerveau qui part euh, euh, dans des considérations un peu farfelues à, sur tout ce qu'il trouve euh, avec une imagination pas possible donc si j'ai un bruit de fond que ce soit des vagues ou alors de la pluie qui tombe sur un, du, des carreaux déjà ça me détend mmh. et ensuite bah, je suis beaucoup plus concentrée parce que j'entends oui. pas les voix qui sont autour, je suis bien euh, je suis bien recentrée sur mon travail et ça marche vraiment Vraiment. Euh, après, autre conseil, dernier conseil, prévoyez une quantité de travail à fournir en une journée réalisable, mmh. histoire euh, de ne pas vous déprimer si vous voyez que vous n'avez pas fini les deux tiers de ce que vous avez prévu de faire à la base. Euh, encore un nouveau conseil euh, qui relève de mon expérience personnelle, j'ai vu toujours Colline qui arrivait à faire des listes de six trucs différents le soir, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'en j'ai dû, dû en faire deux. Et après, j'ai pleuré. Enfin, non, j'ai pas mal en pleuré, mais j'étais désespérée parce que je me sentais absolument pas productive. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez euh, des, des problèmes pour euh, tout faire euh, sans euh, avoir besoin de faire des petites pauses entre-temps, eh bien, euh, vraiment, euh, faites des, des listes de choses beaucoup plus courtes. Mettez-vous à deux ou, trois, euh, deux ou trois matières, par exemple, ou deux ou trois choses plus courtes, et ça vous fera du bien, et vous aurez le temps de travailler dessus de manière réalisable et sans avoir l'impression de bâcler votre travail aussi hmm. c'est important ce que tu dis parce que ça montre que finalement on est tous différents ouais. et on a des méthodes différentes de travail et ce ouais. qui va marcher pour telle personne va pas forcément correspondre à telle autre hmm. et je pense que c'est aussi l'avantage de la prépa et surtout quand on cube oui. c'est qu'on finit par trouver sa méthode ah, ce euh... qui nous va bien nos points forts, nos points faibles et voilà, ouais, je trouve ça très intéressant euh, ouais. que tu évoques ça. Et tout ce qui est... Parce que là, j'ai repris une comparaison avec euh, Colline, mmh. avec qui j'étais assez liée quand même pendant les, les années de prépa. Mmh. Euh, quand je compare un peu à elle, je voyais qu'on était... n'avait on pas du tout les mêmes manières de fonctionner, mais on avait quand même trouvé, au final, chacune l'une... Euh, on avait toutes les deux trouvé notre manière de fonctionner différente. Mmh. Et vous allez tomber aussi sur des bêtes de concours en prépa. Mmh. Euh, ne vous formalisez pas là-dessus, c'est normal. Si ça arrive, vous souhaitez juste à fond qu'ils arrivent à avoir l'ENS et vous, vous récupérez tous les conseils qu'ils peuvent vous donner et vous ne vous dites pas que vous êtes nul ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas vrai. Vous êtes en prépa, vous avez été sélectionné de base sur un dossier par pas mal de gens, vous avez votre place là, euh, ce n'est pas, pas grave si vous n'êtes pas exceptionnel, si vous n'avez pas des 18 partout. Le but, ce n'est pas de, non plus de se détruire, de, se, de, trop, de trop se mettre la pression, ce n'est vraiment pas, pas le but de la prépa malgré ce que certaines personnes peuvent en dire c'est pas vrai donc oui, entraînez vous c'est vraiment le plus important faites des fiches en groupe euh, parlez à d'autres personnes si vous avez des problèmes ils sont là pour ça aussi mmh. pas uniquement pour parler, pour parler concours et euh, stratégie euh, ouais. et euh, notation hein. <rire> euh, euh, Voilà c'est vraiment ça le but D'accord, bah, merci beaucoup, Madalena. De rien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. De rien. Et l'ai fait <rire> mes fiches. Oui, oui, 8 pages. Mesdames <rire> et messieurs, Mais elle avait préparé à l'avance <rire> toutes les questions. Donc, bon, merci beaucoup. De rien. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vraiment encore, merci beaucoup à toi. De rien. <rire> et merci à vous euh, si vous êtes encore là, si vous avez euh, écouté cet épisode. J'espère qu'on aura pu vous aider, que Madeleine aurait pu vous aider euh, en vous racontant un peu son parcours en histoire de l'art et en laine moderne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Can you Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes, ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup, et à très vite dans un prochain épisode.